0: Vous êtes sur RTL.
1: Eh ben, toute l'équipe est en place. Merci beaucoup Antoine. C'était Antoine Cavallero. Prochaines infos, tout à l'heure, à 11h sur RTL. 10h15,
2: 11h30, RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Comment ça va les amis Super bien. Bienvenue dans RTL vous régale, qui ce matin met à l'honneur une couleur. (rire) (rire) Une panthère qui aurait pu voir le jour dans cette ville qui a fait du rose sa marque de fabrique. Bienvenue à Toulouse. Car quand Toulouse vous prend dans ses bras, qu'elle vous parle tout bas, on voit la ville en rose. C'est vrai. Le rose, symbole d'ingénuité, de candeur, mais aussi de séduction et de fidélité. Le rose, symbole de douceur, de romantisme et d'amour. J'avoue qu'il y a des traditions plus faciles que d'autres pour vous amener à parler de cassoulet. Je vous l'accorde. Le dieu de la cuisine occitane, sujet à polémiques ancestrales sur la joue ou pas de chapelure. On mettra les choses au point dans cette émission, c'est promis. Et puis à mes côtés, pour cette balade toulousaine, celle dont le nom s'écrit en lettres capitole, <rire> quand il s'agit de gourmandise toulousaine, voici Louis petit Renault. comment allez-vous
4: Ça va très bien, Hugo. ravi de vous retrouver.
1: À Quant à lui, à l'image de Nougaro, il mène sa vie...
4: Façon Jean
1: Bondirop Puisqu'il l'a dédié en grande partie aux charcuteries de qualité, voici Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour Jean-Michel.
3: Alors bon vous me direz bonjour Toulouse,
1: hors notre Toulouse, puisqu'il ne s'agira non pas non de non perdre non la non face. Pas vas-y, non. Vas-y. s'agira pas de perdre la face dans le défi frigo de 11h, dans lequel vous allez nous donner un ingrédient de notre frigo. Charge à mes deux compères de créer deux recettes originales avec cet ingrédient. Vous jouez avec nous en appelant le 32-10 et en gagnant peut-être un séjour à l'Agapa Hotel. C'est un 5 étoiles Spanux à perros guérecq qui vous est offert par weekendesk.fr Bonne chance à tous et dans cette émission ce matin Texas Mais forcément aussi Claude Claude. Nougaro. Le petit taureau de Toulouse Et pour démarrer RTL vous régale à Toulouse Voici Zaz sur RTL
5: Si on s'en allait tout là-haut si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau Beau Si on allait chiner l'écho Qui guérit les peines et les peurs Peut-être trouveras tu les mots Les mots Au-delà des fourbes apparences Se cachent les fêlures de l'enfance couleurs, nous faire taire notre ego S'en aller tout là-haut, pour mieux se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur Les contours de nos idéaux
1: C'est le nouveau titre, l'album Isa de Zaz, qui débute actuellement une tournée mondiale française, qui sera le 6 avril à Bar-le-Duc, le 7 à Annecy, le 9 à Strasbourg et le 10
2: à Vichy. Tout de suite, retour de RTL régale avec Jean-Michel Zeka 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zecar.
1: Très bon début de week-end sur RTL. Dans RTL vous régale, on est dans le département de la Haute-Garonne et dès qu'on parle de Toulouse, on pense évidemment rugby, on pense aviation, mmh. on parle cassoulet et puis forcément, il bah, y a une évidence. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse,
3: Ça me rappelle le Powerplay de Georges Lang. <rire> Alors, il faut savoir que Nougaro a composé cette chanson en 1967. En revanche, on ne sait pas forcément que le texte original racontait l'enfance difficile et triste qu'il avait vécue à Toulouse. Et à l'époque, ses amis lui ont expliqué que la ville rose n'était en rien responsable de ce passé un peu noir. Alors Nougaro a repris son texte et c'est devenu un hymne. Voici le capital, j'y arrête.
4: Le Capitole, Saint-Cernin, l'eau verte du Canal du Midi Cette chanson c'est un véritable, une véritable visite amoureuse de la ville rose On va évidemment
1: beaucoup parler de rose, je le disais en intro de cette émission Puisque Toulouse doit sa couleur rose à ses constructions
3: en briques Mais est-ce qu'on sait seulement pourquoi ah ben Le rose c'est aussi celui des tuiles qui couvrent les toits C'est ici qu'on a fabriqué et utilisé pour la première fois des briques en Gaulle. C'était tout au début de notre ère. Les Romains ont généralisé euh, cet emploi de la fabrication et de l'utilisation des briques dans la région. L'abondance de la terre argileuse a supplé au manque de pierres dans le coin. Et les briques faites dans la région avaient des dimensions particulières. On les appelait les briques foraines.
0: L'église se
4: Et avec cette fameuse brique, on a construit tous les hôtels particuliers de la ville. Et ils sont les nombreux témoins de la richesse que ce pastel a apporté à Toulouse. C'est l'un vraiment des trésors du patrimoine toulousain.
3: Le pastel, c'est une toute petite flore jaune avec laquelle on extrayait le fameux bleu. Et on l'a employé pour les teintures à partir du 15e siècle. Durant deux siècles, ça a été une source de revenus considérable. Malheureusement, il y a eu l'indigo qui est arrivé des Amériques, ça a commencé à casser un peu le marché, et puis le développement des teintures chimiques a fini d'éradiquer l'exploitation de la petite fleur jaune qui était le pastel.
0: Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant l'église saint cernin il... Nougaro
4: parle de Saint-Cernin, c'est vraiment l'une des merveilles de Toulouse. Elle date du XIe siècle et elle accueillait les pèlerins qui marchaient vers Compostelle.
3: Alors il faut aussi découvrir le musée des Augustins, installé dans un ancien couvent du XIVe e un des rares à être parvenu jusqu'à nous, quasi intact. faut dire que ce sont les révolutionnaires de 1789 qui l'avaient déjà converti en musée, ce couvent.
4: Jean-Michel, mmh je suis sûre que vous ne savez pas que le madcan Peace a eu quelques enfants et qu'ils sont à Toulouse.
3: Qu'est-ce que cette histoire et ben, oui. Oui. Il y a eu quatre enfants, même le manganpliss. Le, le vrai de Bruxelles ah Le bah, vôtre le, Oui, ils sont installés depuis la fin du 16e sur la place Saint-Etienne. On les appelle les marmousés. Euh, et ces quatre marmousés se soulageaient dans la fontaine. Ah, d'où le, la filiation Voilà. D'accord. Ils furent la cause d'un véritable scandale en 1649. À ce moment-là, l'obélisque dominant la fontaine tombe. Les Toulousains découvrent que les marmousés étaient tout nus. Cette nudité a été la cause de vols, De vandalisme Du coup il a fallu les refaire On a refondu les quatre statues Et euh, ça, elles ont un tout petit peu changé bah oui, que... Pointilleux le Toulousain de l'époque quand même hein. Absolument.
4: Et parce que depuis 1720 Ils tiennent dans leurs mains des poissons Et vous voyez l'eau qui coule de leur
0: gueule Parfois au fond de moi Se ranime
1: Ah bah l'eau verte <rire> Escroc l'eau verte du canal du Midi, la Garonne et l'eau qui fait partie des emblèmes de Toulouse Louise. Et
4: sur les bords de la Garonne, il y a un restaurant plutôt agréable qui se nomme Pêcheur de sable. Alors, plus personne ne se souvient que c'est là où on gardait les noyés non identifiés repêchés dans le fleuve. Euh, l'endroit est rempli de bons vivants et c'est quand même beaucoup plus sympathique.
1: À Blagnac, des avions ah bah, et forcément, puisque Toulouse est aussi la ville de l'aéronautique en
3: France. Et alors, cette histoire, elle n'est pas due au hasard, jean sais. Alors, il faut se souvenir là que Clément Ader, d'abord, est né à Muret, pas très loin de Toulouse. Il est à l'aviation ce que Thomas Edison, George Westinghouse et Nikola Tesla furent au développement de l'électricité. En 1890, Ader dépose le brevet d'un avion. Mot dont il est également le créateur. L'avion s'appelait E.ol et ce fut le premier engin à moteur à voler dans l'histoire de l'humanité. Vous, vous souvenez du nom de la compagnie La compagnie E.ol. Voilà. <rire> ah <non> <rire> Je n'avais pas voulu la voler, celle-là. Hein c'est, c'est son triomphe. Et vive le doigt d'Ironso, allons-y. Et alors, en 1917, euh, Pierre-Georges Latécoère ouvrit une usine de chaudronnerie et de matériel de chemin de fer à Toulouse. Rien à voir. Mais il fallait un emplacement loin du front euh, pour pouvoir être en sécurité totale. À la fin du conflit, la société, elle s'est lancée dans la fabrication d'avions. Et aujourd'hui, eh bien, on construit Toujours les Airbus sur le site de
1: Blagnac. Voilà pour l'histoire de l'aviation et de Toulouse. Euh, les amis, vous êtes prêts pour un défi frigo, un nouveau défi frigo tout à l'heure à 11h bah, si bah, oui, oui. hein. Est-ce qu'on n'est jamais vraiment prêts pour ce genre de choses Je bah, vous pose moi, je suis la question. Dire. Vous êtes quelque part en France, vous avez un frigo, vous avez un ingrédient <rire> à nous donner. N'hésitez pas, vous appelez le 3210 au standard RTL dès maintenant. Euh, vous gagnez ce matin un séjour à l'AGAPA Hotel. C'est un 5 étoiles Spanux à perros guirec Vous allez profiter d'une nuit dans une chambre avec vue mère, d'un dîner au restaurant Le Mac carreux, c'est le resto de l'hôtel, le Beluga, et d'un accès au spa pour jouer, c'est maintenant 32 10, le feu est vert on vous attend au standard d'RTL et à tout de suite avec quelques petits conseils sur le cassoulet hein, Chapiro, pas chapure on vous répond dans un instant, oh. ne bougez pas à tout de suite sur RTL 10h15, 11h30 RTL
2: vous régale, Jean-Michel Zeka RTL vous régale Jean-Michel Zeka Donnez-moi ce cassoulet
1: <rire> on est obligé, on est obligé, même si ça fait débat. Hein, je le disais en lançant l'émission. On va vous parler de cassoulet, forcément plat emblématique de la cuisine du Sud-Ouest, même
3: titre que la choucroute en Alsace, la bouillabaisse à Marseille. Il en va de ces plats mythiques comme des courants politiques au PS quand ils existaient encore. Les schismes sont légions, les avis sont tranchés. Doit-on mettre une queue de cochon Quel choix pour le haricot, le tarbé, le lingot, même l'eau est sujette à discussion pour la réussite du cassoulet. Celle de Castelnaudary étant plus dure, elle est forcément meilleure. Ça mériterait une primaire. (rire) Prosper Montagnier a fait du cassoulet une trinité en écrivant le cassoulet, le dieu de la cuisine occitane, le père, c'est le cassoulet de Castelnaudary, le fils, celui de Carcassonne, et le Saint-Esprit, celui de Toulouse. La cuisson est sujette à discussion. Il faudrait le faire gratiner au moins sept fois. Et en fait, c'est simplement le mythe du plat originel qui prend forme et qui donne cette identité, cette conscience. Ça fait partie même de l'ADN de l'Occitanie, le cassoulet. Le Toulousain, il y a des incontournables avec des variantes en fonction de chaque foyer, de chaque cuisinier. Euh, il y a de la viande de porc, de la longe, du jarret. Il peut y avoir des travers aussi. Il faut de la couenne de l'épaule et du collier d'agneau évidemment une saucisse de Toulouse on mmh. peut y ajouter, pourquoi pas, du confit et de la graisse de canard ou d'oie. il y a un seul point sur lequel tout le monde est d'accord, on ne met pas de chapelure Ça, c'est clair. sur le cassoulet pour le faire gratiner, c'est même pas un péché c'est une hérésie. On déclenche des croisades <rire> contre ça. C'est un
1: peu comme le, le, le parmesan sur les spaghettis vongolais. C'est un peu ça. C'est un peu le même principe. Voilà, la... On est
4: très, très investis par cette cause, vous voyez. C'est ouais, hein. carrément. Ouais, ouais. Alors, vous inquiétez pas, on va être tranquille avec le poulet à la Toulousaine. Qu'est-ce a que c'est C'est qu'une version. Bah, c'est un peu le même principe qu'un poulet qui est brisé, sauf que le poulet toulousain, eh ben, il est farci avec de la chair à saucisse. C'est ouais. pas n'importe quelle saucisse, saucisse évidemment. La saucisse de Toulouse, on en parle d'ailleurs juste après. Alors, ensuite, on rajoute à cette farce des olives, des gousses d'ail. Il peut arriver qu'il soit légèrement arrosé d'armagnac, Pas si bien. vous avez un petit peu de chance. Et en fait, le gras de la chair à saucisse va venir caraméliser la peau du poulet, ce qui va donner vraiment une texture fondante incroyable. Et d'ailleurs, à Toulouse, les habitants, enfin les Toulousains, ont vraiment l'habitude de cuisiner ce poulet comme ça.
3: Il y a un croustillant aux pommes. Oh, c'est bon un, ça oh, c'est, bon. C'est, c'est le dessert un peu, un peu emblématique de toute la région. La pâte feuilletée très 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 fine. Beaucoup de sucre. Un peu de beurre. Pas passe le cachet. <rire> euh, et puis bon, il y a de la pomme. Ah, ça y en a. il y a de la pomme mais pas que mais pas que <rire> tout ça les pommes elles doivent être compotées elles sont coincées au milieu de ce truc qui est totalement diabolique on croit que c'est léger parce que c'est une espèce de c'est feuilletage fin. très fin mmh. c'est une pâte feuilletée mmh. déstructurée qui s... l'impression que ça s'envole sauf que et en fait c'est gras voilà. ouais. oui, c'est sucré à loisir c'est un bonheur
4: vous avez aussi le gâteau du fenêtre, est-ce que vous connaissez Pas du tout. Bah c'est un, c'est vraiment le véritable gâteau toulousain, c'est une spécialité déposée et fabriquée par les artisans pâtissiers de la Haute-Garonne depuis 1963. On dit que c'est un gâteau de voyage parce qu'il se conserve bien puis se transporte facilement. Alors pour la recette, il est fait à partir de pâte à sucre avec de la confiture et des cubes de citron confié. Tout ça est recouvert d'un succès aux amandes. Il est considéré comme l'un des gâteaux incontournables, des repas famille du dimanche.
3: On parlait feuilleté tout à l'heure. Euh, la brique de Toulouse, ça c'est un très joli bonbon feuilleté au praliné en forme de brique en hommage aux fameuses briques roses de Toulouse. Euh, on en trouve dans toutes les bonnes confiseries. Vous avez aussi le pavé du Capitole. Mais là, c'est une spécialité de la maison Pillon, inventée par René Pillon. C'est un petit cube de chocolat noir qui enrobe du praliné mmh. aux noisettes du Piémont avec des petits carrés d'orange ou un peu de framboise. Oh, c'est pas mal, ça aussi, ça. c'est bien diabolique. Vous ah, voyez ouais, ouais,
1: ouais.
3: Ça doit avoir bon goût, ce truc-là. Hein. C'est
1: pas mal. D'où le, d'où le nom. Hein. Voilà. C'est le goût Pillon. Louise, bon. le cachou, la jaunie.
4: Bah oui, pour <rire> après, après le rec- <rire> Vous voyez ce que c'est le cachou, la jaunie Vous savez, c'est cette petite boîte ronde et jaune qui renferme ce petit carré noir Ce qui fait 1-1. Un, un. Et bien bah, le cachou, figurez-vous qu'il a été inventé à Toulouse par le pharmacien La en 1880. La petite boîte d'ailleurs n'a jamais changé. Alors ces petits carrés noirs sont fabriqués avec de la réglisse et de la poudre de cachou. Et cette recette n'a absolument pas changé depuis sa création. Et figurez-vous, chaque année à Toulouse, ils sont produits quand même 3 millions de boîtes.
1: Attention Madeleine de Proust. Cachou-cachou, La chou-nique.
4: Ah ah, il y en a un qui suit
1: J'étais C'était... pas née. Mais non, mais évidemment, ça donne un indice sur nos âges respectifs à Jean-Sébastien et moi RTL vous régale On avait euh... pas de budget pour sortir le... la pub <rire> RTL vous régale, on revient dans quelques instants avec, euh, avec Gérard Garcia il est charcutier, enfin il est retraité depuis peu mais il était charcutier au marché Victor Hugo il est membre de la très sérieuse confrérie de la saucisse de Toulouse on vous en parle dans un instant sur RTL
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit demange et Louise petit Renault. jusqu'à 11h30 RTL vous régale avec Jean-Michel
1: Zecca je vous le disais, notre invité ce matin dans RTL Boregal est membre de la Confrérie de la Saucisse de Toulouse. Bonjour Gérard Garcia. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Bonjour. Et merci de nous accorder un peu de temps ce samedi matin. Gérard, je trouve formidable que vous ayez eu l'idée de réveiller la Confrérie de la Saucisse de Toulouse. Euh, parce qu'il a fallu la réveiller un peu, il faut être honnête. Hein.
6: Oui, oui. Je n'étais pas tout seul. J'étais avec tous les artisans de, de Toulouse et tous les restaurateurs qui considère que ce produit fait partie du patrimoine local.
1: Voilà, c'est un réveil en fanfare. Du coup, vous avez organisé le concours de la meilleure saucisse de Toulouse. Un concours qui est né comment Ça part d'une initiative de la mairie, je pense.
6: Oui, c'est la mairie qui a organisé une jolies manifestation autour de la gâteau en sur Toulouse et qui nous a demandé, qui a demandé au syndicat, d'organiser le concours de la meilleure saucisse de fabrication artisanale.
1: Comment vous expliquez justement qu'il ait fallu réveiller une confrérie comme celle-là C'est tellement emblématique, symbolique de, de, de la ville. Oui, mais c'est un
6: produit qui n'est pas protégé, à l'instar de la petite de Strasbourg ou du fameux couteau de la guiole. Et c'est vrai qu'il a fallu une nouvelle génération de charcutiers et d'élus pour remettre en place ce, ce produit euh qui correspond à Toulouse complètement.
1: Mais si, si on comprend bien ce que vous nous dites, Gérard, ça veut dire que si c'est un produit qui n'est pas d'origine protégée, on, on, n'importe qui en France peut euh, s'improviser euh, vendeur de saucisse de Toulouse Oui, vous pouvez fabriquer de la saucisse de Toulouse à Strasbourg avec de, avec de, la, avec de, la, avec de la vienne de propre commande, sans problème. Et mmh. comment on fait pour reconnaître une vraie saucisse de Toulouse On
6: fait comme ça saison euh, charcuterie. Déjà, on l'achète, on l'achète à Toulouse... Voilà, et puis on essaie de. À l'œil on le voit, c'est un produit qui est taché assez gros, on voit les points de, les points de poivre, c'est la libre naturelle. Et on... on le voit surtout à la cuisson.
1: À un mot sur ce premier concours justement qui était un vrai succès. 30 participants, un grand gagnant, Monsieur Pinel. Monsieur Pinel, un superbe charcutier du marché Saint-Souprien,
6: un marché couvert de, de Toulouse. Oui, oui, avec une jury hors norme avec euh, des, des doubles étoilés des meilleurs de France. C'était un, un jury. C'était vraiment très, très sérieux. Il y avait même un mystique qui surveillait. Donc c'était vraiment très sérieux. C'est un, c'était normal, ça a été pris au sérieux. Parce que ce produit doit être pris au sérieux. C'est un vraiment gros produit.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une bonne saucisse de Toulouse Pourquoi est-ce que celle de, de, de Pierre Pinel est la meilleure
6: Alors, je pense il avait peut-être mis un petit supplément d'armes, parce qu'à la base, c'est, on, fait, on fait de la bonne saucisse avec des bons cochons, des bons morceaux, c'est d'énerver du bon sel, du bon poivre, du boillon naturel, et un petit supplément d'armes. Après, tout est subjectif, vous savez. Mmh. Et puis, je pas être que M. Pinel est une tellement belle personne que ça doit se retrouver <rire> au, au milieu de sa c'est, C'était
1: nécessaire de lui rendre hommage ce matin. Je sais que oui. c'est, c'est votre fils Loïc qui a repris les affaires familiales, il a repris la charcuterie avec vous. On, on bon va aller...
6: Reprise. Alors, pour être... Il l'a repris avec son cousin. Que moi, j'étais avec mon frère. Et donc, mon fils a repris l'entreprise avec son cousin. Il s'occupe plus particulièrement de la fabrication.
1: Bon, alors dans la famille Garcia, j'appelle le fils. Allez, bonjour. <rire> Loïc,
7: bonjour. <rire> bonjour à tous.
1: Comment bonjour. ça va, Loïc
7: Mais Écoutez, ça va très bien. Ça va très bien. Depuis le début de la conversation, je me dis qu'en effet, mon cousin devrait être là avec moi. Puisque c'est lui qui la fabrique vraiment, on est très content d'être là parmi vous. Mais
1: du coup, ça devient une famille en or, vous voyez. C'est... <rire>
5: c'est un peu ça, ouais. J'ai essayé de
1: gratter un peu chez votre papa pour essayer de trouver les ingrédients nécessaires à la fabrication de ce qui est vraiment la véritable saucisse de Toulouse. J'imagine qu'il y a des secrets, une nouvelle fois, que vous ne dévoilerez pas aujourd'hui Le secret que l'on a nous, c'est d'abord d'y mettre un peu d'amour, qui ne coûte
7: pas très cher. Et, et ensuite, la, la vraie recette, c'est le poivre haché au moment. Le poivre haché au moment, qui est toutes les saveurs, euh, se distingue après dans la saucisse. J'ai pas compris. Voilà. Le poivre quoi le poivre qu'on hache au moment. Ah,
1: haché au moment, oui, d'accord. Ah, je moment. me dis, c'est un... On achète les grains de poivre entiers et on les hache au moment,
7: et dès J'ai compris hachés, on les met dans, dans le boycott. mais
1: J'étais sur le point de vous demander d'où venait le poivre à chez oui.
7: moment. Oui. <rire> ah bah, à de chez <rire> moment.
1: <rire> Alors, il faut, il faut donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans la cuisson d'une, d'une saucisse de, de Toulouse. Il y a un truc à ne jamais faire. La piquer. Exact.
7: Merci. merci. Loïc, je vais confirmer la saucisse de Toulouse, s'il vous plaît. Non, non, c'est, c'est un voyou naturel. Si vous piquez la saucisse, vous allez la sécher. Ouais. Alors, une, une saucisse de Toulouse, c'est pas. On met pas de gras pour gagner pour gagner des sous. On met du gras parce qu'il en faut un petit peu. Et si vous la sécher, vous la piquez, vous allez la sécher. Donc, ce qu'il faut faire, une saucisse à la poêle, déjà, pas au four ni à l'eau, le feu à fond. Une fois que vous avez mis le feu à fond, une minute de chaque côté, et ensuite vous baissez le feu et vous mettez un couvercle. Loïc, c'est... Ah, ah, on couvre 5, 5 minutes et c'est bon.
4: Voilà. Ah oui, on ne peut pas la faire oui, au barbecue aussi
7: oui. Alors, vous, pouvez, vous pouvez évidemment la faire à barbecue si le temps s'y prête, mais vu que nous, on vend de la saucisse et on en vend tout le temps, euh, cette cuisson ouais. à la poêle permet qu'on la mange toute l'année.
3: Voilà. Parce que le barbecue, l'hiver, c'est pas simple.
4: Bah oui, mais on arrive non. à les beaux jours. <rire> ouais, en effet. Ouais, non, mais sinon, pas au barbecue, fou. c'est top aussi. Hein. N'hésitez pas et surtout avec
7: des gens que
4: vous aimez. Et froide avec une salade, les restes, c'est bon ça.
7: Magnifique, oh, exactement. Oh. Euh, Qu'est-ce qu'on mange ah, non, ah, non, bah, Vous avez raison,
1: <rire> on on peut... vous, vous la fait, un petit morceau de saucisse de Toulouse, dans une non, espèce de ça, en brioche ou dans des petits feuilletés. J'adore ça. C'est délicieux ça ah, oui, aussi pour vous, l'apéro vous,
7: vous me régalez. Ah.
4: <rire> Vers les coups de 11 heures avec un petit peu de moutarde, comme ça.
1: <rire> Quel et, un petit... et un verre de vin
7: blanc avec une
4: mer. <rire> vous savez quoi, les Garcias Je vais vous appeler les
1: Garcias, les duettistes, parce que vous êtes des, vous êtes des artistes. C'est pour des gens comme vous, on fait cette émission aussi et pour tous ceux qui, qui se régalent le samedi matin avec nous. Mais vous êtes l'illustration de ce que la France fait de mieux et on avait envie de vous rendre hommage. Merci beaucoup. Merci, Merci. énormément
7: pour ce que vous dites et de notre à l'honneur. Merci
1: c'est à top. vous deux. Il y aura une édition 2022 du, du concours
7: Sûrement. sûrement. On va réunir toutes les oies et, et peut-être que la Maison Garcia partira de cette fois
1: avec plaisir. Rendez-vous donc en septembre pour la braderie, c'est ça
7: a très bientôt et merci énormément. Merci. merci. Vive la
4: saucisse.
1: Merci.
7: À revoir, exactement. Vive merci.
1: Et ça, ça <rire> pourra être retenu contre vous, Louise petit Renault, un jour dans votre pétisier personnel. Dans un instant, vous nous parlez justement de, d'une spécialité toulousaine. Oui. Rien à voir avec la saucisse
4: Bah, ça aurait pu, mais là, c'est, c'est romantique, on va dire.
1: Un instant de poésie. Oui. On la mérite. C'est <rire> sur RTL dans un instant, à tout de suite.
5: I'm in the key, you gotta grab them fast, to reach the unbelievable, makes no sense at all, don't know what to say, cried so many times, just don't want to stay, love slipped through my hands, now I see My chance to reach the unbelievable over my head, head. head. over my. That loved you more.
0: I wasn't that unkind. Too much
5: going on. You were on my mind. You are all I know. But I gotta let you go. To reach the unbelievable.
2: C'était Texas sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
3: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
4: Petit-Renault. Voilà, voilà. Je vous mets déjà dans l'ambiance pour commencer cette ouais, petite euh, gourmandise c'est, toulousaine. C'est du foot, quoi, c'est c'est du du
1: foot ça.
3: C'est, mais c'est le TFC, c'est l'équipe de Toulouse.
1: Et
4: ça, bah oui, exactement. Avez, c'est quoi le rapport Votre
3: gourmandise C'est les footballeurs. Donc. Non,
4: pas du tout. Je vais vous parler ce matin de la violette de ah, Toulouse. Pardon. Alors c'est sûr, quel est le rapport avec le foot Vous allez me demander Oui, bah, la mais violette, quel est le rapport avec le foot Merci Jean-Sébastien. La violette c'est l'emblème de d'accord. Nos, On dit que c'est la ville rose, mais il y a aussi la violette et il faut en parler Mais figurez-vous que cette couleur, on la retrouve partout notamment sur les maillots de, des joueurs de l'équipe de foot de du Toulouse. TFC, c'est d'accord. pour ça que je voulais vous mettre un petit peu dans l'ambiance On la trouve aussi sur les abribus et même sur le logo de la mairie. C'est vraiment voilà, la violette, c'est Toulouse Mais revenons euh, tout de suite à cette Petite fleur. Alors déjà pour commencer c'est une fleur d'hiver donc on est pile dans le thème en ce moment, comme on aime respecter les saisons, je voulais absolument que vous en parler. Alors qui dit fleur dit romantisme et notre cher Claude Nogaro, ambassadeur de la ville de Toulouse, disait
0: ah, Tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras L'amour s'est fait pour ça Tu verras, tu verras je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts.
4: Et oui, lui pour aimer, il arrête de faire le con, il apprend sa leçon sur le bout de ses doigts. C'est quand même pas mal, mais il y en a d'autres, comme ce fameux soldat piémontais qui, selon la légende, aurait offert une jolie violette à sa chère et tendre qui habitait dans le nord de Toulouse pour la courtiser. C'est J'adore plutôt ce sympathique. Hein. Et puis il devait être quand même assez, assez romantique parce que la violette est synonyme d'amour secret, d'amour timide discret, enfin, c'est absolument trop mignon. D'ailleurs, Claude Nougaro l'est aussi, hein, ne l'oublions pas. Et c'est là, donc, que la violette a été cultivée à Toulouse et ça a tout de suite été un succès phénoménal. Il y avait des producteurs qui la vendaient sur le marché des Jacobins, euh, dans les rues du centre-ville, sous forme de petits bouquets ronds. Et à cette époque-là, on comptait quand même pas moins de 600 producteurs de violette. C'était vraiment euh, la fleur qu'on vendait, qu'on offrait. On les offrait aux bal, on les offrait aux, aux personnalités qui étaient de passage à Toulouse et il y a même eu la création de Miss Violette. En oh, bon sang. Ben ouais, vous auriez pu l'animer, tiens, ça vous. Ah oh, j'aurais
1: été ravi. Voilà,
4: évidemment. Miss Violette, présentée C'est... par Jean-Michel Zeka. Voilà. Et ben cette Violette. Je la première dauphine. <rire> on aurait adoré. Ces Violette ensuite, elles ont été exportées vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, la Russie et même vers le Maroc grâce à la C'était vraiment un succès énorme. Donc la Violette, c'était. Toulouse. Mais vous savez, comme souvent, bah, la Violette a été victime dans les années 50 d'un froid glacial et de gel. Qu'il faudra attendre 1984 pour qu'un programme de recherche soit lancé pour sauver cette Violette, la replanter pour qu'elle revienne à Toulouse. Et c'est chose qui a été faite. Aujourd'hui, Violette de Toulouse est déposée. Voilà, je voulais vous en parler. Euh, c'est une très bonne nouvelle, j'ai un million de produits à la violette autant Ah oui, nous. parce que vous allez me dire pourquoi euh, Louise et RTL, vous régale, C'est pas le jardinage. Donc c'est vrai, j'arrive tout de suite avec la petite gourmandise. Au XXe siècle, il y a un confiseur de Toulouse qui a eu une idée fabuleuse, c'est d'enduire de sucre des pétales de violette. C'est ce que j'ai sous, la, sous les yeux là. C'est selon... exactement ce que vous avez là. Je peux, Alors, je peux allez-y, ou pas mais oui, allez-y. bienvenue.
3: <rire> T'en veux bah, J'aimais déjà pas il y a 10 ans, donc je vais voir si j'ai changé de goût. Et bah c'est ça, ça formidable. Fait, pas... ah, je déteste ça. Ah, bah, ne bah, goûtez je pas. pas. Quand même, si, je Alors je vous re-goûtez. êtes en train
4: de goûter des violets cristallisés et mm. figurez-vous que c'est devenu une spécialité incontournable c'est bon, de truc. la vie. Vous aimez oh, hein, C'est bon. Mais oui, ah, c'est oui. délicat.
3: Je confirme. Hein. Ça te va toujours pas Non,
4: non vous aimez pas. Très bien. Bah, allez-y Jean-Michel, vous en aurez plus pour ah, vous. Alors vous savez qu'il faut attendre quand même 3 mois pour fabriquer ces petits pétales cristallisés que vous avez dans votre bouche et devant vos yeux, Jean-Michel. Parce qu'il faut d'abord, c'est assez. Que c'est un joli travail. Il faut d'abord effeuiller les fleurs, séparer les pétales. Mmh. Ensuite, ils sont enduits d'une composition qui est tenue secrète hein, évidemment, J'imagine. à base de sucre glace une fois de plus. Et ensuite, c'est tamisé et tuvé à c'est 70 bon. degrés pendant plusieurs jours, puis euh, séché. Trouvez pas qu'on a un peu de Toulouse avec nous, là non.
1: C'est-à-dire que... Il y a d'autres produits. J'ai C'est une, une spécialité de sucre. Mais... Non, mais spécialité de sucre à la saveur violette. Bah, euh, nous avons miel. la
4: maison de la violette qu'on remercie d'ailleurs, qui nous a envoyé plein de produits Je dérivés à partir de violette. Donc allez-y, vous avez des dragées, regardez. Je peux poser une question Bien sûr, allez-y. Ça, c'est une
1: espèce de gelée, de confi- de gelée genre confiture. C'est
4: je... un confit.
1: Confit de fleurs de violette Exactement. Ça
4: startine Oui, vous pouvez même le goûter si vous avez envie qu'un petit peu de foie gras. Ça,
1: j'adore. Le sirop de, de violette dans ouais. du champagne. Pour vos enfants, oh, ça oui, pourrait mais... être bon. Non, mais même dans, dans, dans ah, une oui, boisson pas alcoolisée oui, ou quoi, c'est, c'est sympa. Ah. J'ai quoi d'autre euh, Vous avez du
4: miel Des bonbons Des dragées. Ah, les dragées, c'est Des dragées, vous avez du miel. Enfin bref, vous Et vous savez que vous avez même de la moutarde ça, mais on vie. avait
1: goûté ça, je pense, dans l'émission d'ailleurs, la moutarde oui. la violette. Mais non, pas de Toulouse. C'était la moutarde violette. Voilà. Ah, mais c'était la pas violette. violette. Oui, et mal. si
4: vous qui nous écoutez, vous voulez aussi goûter les produits, bah, vous pouvez vous rendre sur le site www.lamaisondelaviolette.com. Vous avez euh, un service en ligne pour vous procurer ces bons produits. Et J'ai envie de, euh... de vous dire vive la violette. Quelle est cette
1: gourmandise de Louise aujourd'hui On a appris plein de trucs sur le... Ah. Sur... Par exemple, le fait que ce soit une fleur, on n'y pense pas nécessairement quand on mange les petits bonbons qu'on connaît. voilà. Enfin, Après les petits bonbons, ce pas la vraie... Attention,
4: faut pas manger la petite violette qui pousse en votre jardin Pour autant, hein. non, elles sont pas toutes comestibles.
1: Je précise, c'est bon ce truc là, là. les les vraies feuilles, les vraies fleurs. C'est délicieux. Allez-y, c'est pour vous, Jean-Michel. Bon, le défi frigo dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Oui, un affrontement à la hauteur de leurs ambitions respectives qui va l'emporter aujourd'hui. Il y aura qu'un gagnant, c'est vous qui avez appelé le 3210 et qui allez repartir dans quelques instants avec un magnifique week-end à l'AGAPA Hotel à Péros-Guirec, offert par WeekendDesk.fr. A tout de suite dans RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault 10 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Les
1: amis, c'est donc l'heure du défi frigo. Oui. Avant l'info d'11h, le défi frigo qui accueille ce matin Corinne. Bonjour Corinne.
8: Et bonjour
4: à tous, bonjour 121, Jean-Michel, bonjour Michel, bonjour Corinne.
1: Et l'attelage est au complet. <rire> Corinne, <rire> vous appelez du Châtelet-en-Brie, c'est pas loin de Melun, c'est ça Pas très loin, oui. Voilà. Euh... Du Brie. Oui, ben bah forcément. Ouais. <rire> Alors, il faut raconter que euh, l'ingrédient que vous, allez nous, enfin, que vous allez leur proposer, puisque Louise et Jean-Seb vont faire des ouais. recettes originales, euh, c'est un produit que vous adorez. Mais c'est vrai que c'est un truc, on manque parfois d'idées pour cuisiner ce produit, avant que je révèle de quoi il s'agit. Tout à fait. Vous, mmh. vous avez voulu en faire quoi, par exemple
8: Alors, Marinière
4: ou en
1: Roquefort. Ah Voilà des moules Et voilà eh
8: oui.
4: Ce
1: sont les moules aujourd'hui dans le défi frigo Au bric.
4: Je lâche rien avec le bruit. Mais,
1: mais alors justement, l'histoire raconte qu'il paraît que vous vous êtes lancé dans une soupe de moules
8: Oui, mais alors
4: ça n'a pas du tout marché avec mon mari ah. C'est-à-dire c'est Expliquez-nous Les moules ou le mari <rire> Il n'a pas aimé Ah c'est vrai, mais c'était bon ou pas
1: moi j'ai aimé. Ah d'accord, bon, en même temps c'est vous qui l'avez préparé. Bon, des moules, je crois que c'est, c'est une bonne idée parce que c'est la première fois qu'on va cuisiner des moules, euh, tout simplement dans, dans le défi frigo, alors on peut pas les faire marinières on est d'accord. Peut-être
4: qu'on peut demander ce qu'aime le mari
1: euh, Ouais, on peut voir aussi euh, En tout cas, deux recettes originales à ah, imaginer le temps des infos et on se reparle de ça dans quelques instants Corinne, vous savez qu'on aura quoi qu'il arrive, un très très beau cadeau à vous offrir d'ici quelques instants Merci d'être avec nous ce matin dans, dans RTL Vos régales, on se retrouve dans quelques minutes Vous écoutez RTL
2: Il est 11h Bananana, bananana. Bah, nanana, bah, nanana. bah non, non, a...
1: non, 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 non. On ne fait quoi pas, quoi, pas bah ça non. quelques minutes avant de recevoir Lio. Sinon, elle va partir. Elle vous entend faire Mais ça. Non, elle est C'est vrai qu'elle est adorable, Lio. Bah oui. On est vraiment ravis de la retrouver à 11h30 pour refaire la télé. <rire> On aura également Patrice Carmousse qui viendra nous parler d'un documentaire sur les losers de la présidentielle. Et il s'y connaît. Et, il s'y connaît. Ouais. Et Jade rechantera peut-être.
2: Bananana.
3: Il faut qu'elle arrête maintenant. A
1: bah tout bah de suite, 11h30.
2: Bah 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
1: Si vous arrivez ce matin sur RTL, en ce début de week-end, vous tombez pile à l'heure, puisque c'est l'heure du défi frigo. jean sébastien affronte Louise une nouvelle fois. Et grâce à Corinne du Châtelet-en-Brie, on cuisine des moules alors vous savez que euh, Corinne, je n'ai jamais caché mes origines belges. <rire> Autant vous dire que je suis extrêmement curieux de savoir ce qu'ils vont en faire de ces moules. Ah,
6: exactement.
8: Parce Des que pâtes. là... Et, euh,
1: non, mais j'adore ça. Ah non, spaghettis aux moules, j'adore ça. Mais ça n'a rien de, d'original. Euh, ils vont nous faire rêver. C'est Louise qui commence ce ah matin. Bon ah oui, c'est vous. Ah, d'accord. Parce que je l'ai décidé. Oui, honneur
4: aux femmes. Corinne,
1: vous êtes prête Je suis
4: prête. Voici
1: la première recette.
4: Alors Corinne, comment s'appelle votre mari Stéphane. Bon alors pour Stéphane, on va préparer un petit curry de moules. C'est-à-dire oh. que vous allez d'abord bien nettoyer vos moules. Corinne, avec un petit couteau d'office, débarrasser les petites algues, bien racler tout ça. Vous allez prendre une cocotte, vous allez faire une brunoise d'oignons. C'est-à-dire que vous allez couper en petits cubes vos oignons et vous D'accord. allez les faire suer avec un petit peu d'huile. Vous allez ajouter à ça votre pâte de curry, vous mélangez et vous déglacez au vin blanc pour avoir des sucs. Une fois que c'est D'accord. déglacé, Corinne, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on ajoute de la crème, de la bonne crème. Et vous mélangez tout ça. Donc, vous allez avoir un peu une crème au curry. Vous faites chauffer, vous retirez du feu, très important. Et c'est là que vous vous, vous mettez vos moules entières, avec la, la coque. Vous, vous savez pourquoi, après, pour faire le avec la petite crème dans la bouche et à ce moment-là, très très important il faut demander à votre mari qu'il soit là parce qu'il va être impressionné vous allez lutter votre cocotte alors lutter c'est quoi c'est-à-dire que c'est un mélange d'eau, de farine, de sel et vous allez en fait encercler votre cocotte pour faire comme une cuisson à l'étouffée il faut souder le couvercle hein, c'est il hein. faut souder le couvercle avec cette pâte cuisson donc ça va faire une cuisson à l'étouffée 10 minutes à 220 degrés donc il va pas avoir faim longtemps, c'est rapide, c'est efficace et c'est bon une ah fois que c'est prêt, vous retirez, vous, vous, vous râpez un petit peu de zeste, de citron vert, un petit peu d'herbe si vous aimez, avec un petit riz. Top, 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 top. Et, et vous que... pouvez saucer avec votre œuf. C'est fini. Ah, allez, okay, je vous l'accorde. L'accord. Écoutez-moi cette écoutez-moi, c'est
1: VRP du défi frigo. C'est rapide, c'est efficace et c'est bon. Et c'est rapide. Bon, alors attention. C'est pas mal. C'est la pas question, mal.
3: c'est quel mot l'utiliser bah oui, euh,
1: bouchot, euh, sauvage. Alors, la main
4: bouchon. Ouais. Une bouchon eh bien, y a de bouchot. Oui. Une bouchot, et plus Alors,
1: Jean-Sébastien, vous proposez autre chose eh Ben oui.
3: Moi, je vais vous proposer des routes de Zélande, qui est un peu plus épaisse, un peu plus chère. Et vous allez les laver à grand eau pour les débarrasser de leur sable. Et ensuite, vous faites une, pendant qu'elles se rincent, pendant qu'elles vivotent dans l'eau et qu'elles se nettoient, vous faites une garniture aromatique carottes, céleri, oignons, tout ça taillé en brunoise, une feuille de laurier, un clou de girofle, sel poivre que vous mettez à chauffer dans une cocotte. Vous jetez les moules euh, là-dedans et vous les faites ouvrir tout bêtement. Euh, et vous allez en cinq minutes globalement, c'est fait. Vous allez décortiquer vos moules. Une fois qu'elles sont décortiquées, vous faites euh, un appareil à tempura. Farine de froment, plus bière, plus poivre. Vous allez oh, baigner bien, vos moules dans cet appareil à tempura. Et puis, c'est là où vous allez faire la petite sauce. Vous faites cuire un œuf dur, que vous écalez, que vous écrasez à la fourchette, vous pelez une échalote que vous taillez, vous pre- vous ciselez du persil de la ciboulette de la menthe que vous mélangez avec votre œuf écrasé et une belle mayonnaise que vous aurez préparée euh, juste à côté, vous avez un tartare maison, une sauce tartare maison mmh. sublime. Mmh. Si mmh. sais, c'est bien, ça. Vous faites cuire hop là dans une, friterie, dans, dans dans une de de friteuse chaude, une dans de dans, dans une friteuse. Vos moules quoi, allez trois minutes, 3 4 minutes peine. Vous avez des coquilles, vous avez des moules en tempura avec une sauce tartare maison sublime. Vous servez ça avec une petite salade juste détendue à l'huile d'olive et oh, c'est la fête. fête.
1: Oh là 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 là. Non, je, généralement, je ah, pas d'avis, hein, vous <rire> savez que je me mouille pas. Mais là, c'est là que je vais l'essayer. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est très, très bien. Cela dit, on a quand même un très beau curry de moule euh, oh. sur l'aile gauche de l'appareil. Et donc, euh, il va falloir choisir. Mais, sur l'aile gauche non, de non, mais, mais j'ai entendu, j'ai entendu quand même une espèce de, de, de petite réaction de, de joie, de bonheur de, de Corinne à l'énoncé du mot tempura.
6: Exactement.
1: Ah, ouais. Oh tempura, oh, oh Bores, bores.
8: <rire>
1: <rire> Alors, je pense qu'il y a peu de place pour le doute, Corinne.
8: Il y a quand même un petit doute. Ah, si ah, si je pouvais les mettre à égalité, mais c'est pas possible. Non, quoi. ça c'est pas
1: possible. Il faut faire un
3: choix.
8: Corinne vous êtes là Allez, le, le tempura <rire>
1: Alors, le, s'il y a un débat là-dessus, le tempora, la tempora
3: Vous faites, un, vous faites ah oui, des en fait. tempora.
8: <rire> Comme ça, au moins, il n'y a pas de débat. La, vous,
3: faites <rire> vous faites des tempora. En, en fait, c'est, c'est la vie que je. C'est un mode de cuisson. Bien hein. sûr. Oui. C'est un appareil. Vous faites des moules en tempora. Oui, c'est un petit beignet, quoi. Voilà, c'est, ouais. un petit, c'est une espèce de beignet. De
1: beignet Mais c'était pas voilà.
8: mal, mon curry. Il était bien. Mais j'aimais ben beaucoup oui. là de Louise.
1: Non, non, elle est bien, elle est bien. Mais je sais pas, moi, j'ai... quand il me l'a dit Tempora de Moule, ça m'a parlé. Ouais. Inévitablement, ça m'a parlé. Victoire de Jean-Sébastien Petit-Lemange. Ah. Corinne, ma chère Corinne, vous connaissez Weekendesk.fr, c'est le spécialiste des séjours courts sur Internet. Et grâce à eux, eh bien, vous allez partir pour un séjour à l'Agapa Hotel 5 Étoiles, Stinspanux, à Perros-Guirec.
8: Wow
1: Face à l'archipel des sept îles, l'hôtel et son cadre contemporain vous accueillent dans une de ces chambres spacieuses aux teintes chaudes et à <rire> l'atmosphère saine. Vous emmenez votre mari Ah, bah oui. L'amateur de cuisine sera comblé puisqu'on vous invite à dîner au Macareux, le restaurant de l'hôtel. Euh, les petits déjeuners, l'accès au Spanux pour vous faire euh, poupougner. Et puis, ben euh, vous nous en direz des nouvelles euh, et, de, et de la tempora de moule et de votre week-end.
7: Mais je vais tout essayer en fait.
1: Voilà, cette émission aurait pu s'appeler comme ça aussi d'ailleurs. On vous fait un gros bisou et on vous souhaite un très bon week-end. Bisous je vous fais revoir, des gros bisous et continuez
8: comme ça, vous nous régalez. Merci. Merci. C'est
1: gentil, à très vite. Si vous souhaitez <rire> lancer un défi à jean et à Louis, c'est facile. 32-10 pour une petite demi-heure encore pour l'émission de la semaine prochaine. Le standard reste ouvert. 32-10 par téléphone, on vous attend dans un instant. Euh, l'ambassadrice d'RTL vous régale. S'il y a une chanson de Nougaro qui est pétrie de tendresse, qui parle d'amour familial, filial, etc., ben, vous avez évidemment compris de quelle chanson il s'agit. Elle est notre invitée. Elle s'appelle Cécile Nougaro. C'est dans un instant sur RTL.
0: Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi, se ranime L'eau verte du canal du Midi Et la brique rouge des Minimes Où mon pays, au Toulouse, au Toulouse Je reprends la venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays! Au oh, Toulouse Un torrent de cailloux Roule dans ton accent Ta violence bouillonne Jusque dans tes violettes On se traite de con À peine qu'on se traite Il y a de l'orage Dans et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir D'une fleur de corail que le soleil arrose C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir Peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose. Je revois ton pavé, ma cité Gascogne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne dans tes tripe Une bulle de jazz Voici le Capitole J'y arrête mes pas Les ténors enrhumés Tremblaient sous leur ventouses. Dans ce temps-là, mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? au mon Païs, oh Toulouse!
1: Voyez, par exemple, je ne sais pas si ça fait partie de ces chansons qu'on désannonce dans une émission comme <rire> celle d'aujourd'hui. Vous voyez euh, Toulouse, chanté par... Claude Nougaro. Merci Jean-Seb, je savais que je pouvais compter sur vous. Dans un instant, Cécile Nougaro et l'invité d'RTL vous régale. Jusqu'à 11h30,
2: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel
1: Zécart On est à Toulouse avec euh, Louise et Jean-Sébastien Ce matin on passe un très très bon début mmh. de week-end sur RTL euh, Quelques mots les amis Elle voulait un enfant
0: Moi je n'en voulais pas Mais il lui fut pourtant Facile Avec ses arguments De te faire un papa
1: Cécile, ma fille Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas Mais il lui fut pourtant Qu'est-ce facile avec beau. ses arguments De te faire un papa, Cécile, ouais. ma fille Qu'est-ce qu'on a parlé de Claude Noguero depuis le début de cette émission Bonjour Cécile Bonjour. Cécile Nougaro, vous êtes la Bonjour. fille de Claude, évidemment. Merci de nous accorder quelques minutes dans RTL, vous régale. Cécile Nougaro, il vous aura fallu des années pour concrétiser la maison Nougaro, une péniche, un musée vivant, et puis vous avez demandé aux Toulousains de l'aide pour une campagne de, de financement participatif. C'est un beau projet. Hein oui. Un projet qui a 10 ans déjà. Et oui, comme le temps passe. C'est à qui le dites-vous Non mais je sais que c'est un, pro- c'est, c'est un projet qui vous tenait vachement à cœur. Euh, vous vous êtes vraiment engagé et comme on dit au TFC, vous avez mouillé le maillot pour y aller. Hein.
8: On peut dire oui oui, 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 oui. C'est un beau ballon. Non, mais il exp- faut expliquer oui. ce que
1: vous êtes allé jusqu'à faire pour concrétiser ce projet.
8: Je n'ai pas vendu mon corps, je vois. Non, Non 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 non. C'est
5: ça.
8: Ah,
1: je vous sens très en forme, Cécile. Non par contre, vous avez vendu un appartement.
8: Oui, en fait, c'est l'appartement. Qui a permis d'écrire, enfin, qu'il avait vu sur la Garonne. C'était... Et donc, euh, il a écrit « C'est une Garonne » dans cet appartement. Et puis, euh, moi, je, je, j'ai préféré le, le vendre pour, euh, pour qu'on puisse tous euh, être dans cette maison Nougaro. Mmh.
1: Je disais, c'est un projet de famille. Comment est née l'idée, justement, de cette maison Nougaro
8: On l'a tout inventé C'est du sur-mesure. C'est un projet,
1: projet d'Hélène, oui. en fait, à la base
8: L'idée, c'était de, de créer un lieu à Toulouse pour papa. Et en fait, j'ai rencontré un Toulousain et à deux, on a imaginé ce lieu.
1: Il mmh. faut dire que c'est une maison qui est idéalement située. Elle est au cœur oui. même de la ville de Toulouse. C'est une maison qui est au milieu de l'eau, en fait.
8: Exactement. Il y a la poésie de l'eau qui est présente dans toute l'œuvre de papa. Mmh. Et donc, voilà, c'est, 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 c'est un lieu assez poétique.
1: Bah c'est, c'est rien de le dire parce que c'est une maison qui s'appelle la Maison Éclusière saint pierre voilà, euh... Alors,
8: non. Ah. Ça, c'était le premier projet.
1: Ah d'accord, ok, très bien. Oui, oui,
8: oui. oui. là on est vraiment sur l'eau, euh, dans une péniche.
1: Toulouse a toujours été une ville musicale, avec beaucoup de musiciens. Euh, votre père oui. parlait souvent de fabrique du présent. C'est vrai que c'est un lieu qui n'est pas figé, hein. on y chante, on y mange, justement, on en parlait, et, oui. et puis c'est un lieu à vivre.
8: Exactement, oui, oui, c'est, c'est un lieu à vivre au présent. Il n'y a pas d'hommage et de notion de, de, de fin, comment dire c'est, c'est joyeux dans l'âme.
1: Hum. C'est pour ça qu'on parle pas vraiment de musée, parce que c'est un terme que votre père aurait pas forcément apprécié
8: Oui, mais je me suis faite. Vu, vu qu'on l'a, on l'a, on l'a imaginé, ce musée me plaît maintenant. Cécile, <rire>
3: co- com- à l'inverse, comment est-ce que vous expliquez que, tout, que les habitants, que les Toulousains soient devenus aussi amoureux de Claude Nougaro, euh, depuis des années, y a, on ne peut pas parler de Toulouse sans évoquer Claude Nougaro. C'est impossible aujourd'hui.
8: Et oui, je, et, et les gens qui l'ont approché de près tombaient amoureux de lui, aussi au sec. Parce que c'est un être très humain, et qui parle au cœur de, de chacun. Euh,
1: les visiteurs, quand ils viennent sur le lieu, ils, ils ont l'occasion parfois de vous rencontrer
8: euh,
1: Parfois. Oui.
8: Je suis le plus possible.
1: En un mot, commençant, Cécile, on peut dire que c'est un lieu qui ressemble à la famille Nougaro Et
8: la famille dit que ça, lui ressemble, que ça ressemble à papa, ce lieu. En tout cas. Donc, je euh, suis bon. aux anges de ça.
1: Lieu incontournable, si vous avez prévu de découvrir Toulouse, la péniche Sanctanox, port de l'embouchure à Toulouse. Merci, Cécile, de nous avoir rendu visite. Je vite. Vous en prie, Désolée pour la communication. Plaisir. On vous embrasse. <rire> au revoir. Bon week-end, au revoir. Jean-Seb, dans un instant, un petit pas, plus loin, on quitte Toulouse et on va loin, on va très loin. On va très loin va au Japon. A tout de suite sur RTL. 10h15, 11h30,
2: RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
1: Le petit pas plus loin de Jean-Sébastien pour quitter Toulouse et aller loin,
3: très loin, Jean-Seb,
1: au pays du soleil levant.
3: On va partir pour le Japon, que l'on peut à nouveau visiter. Le Japon s'est rouvert euh, et du coup, on peut aller à Kyoto. Kyoto, ça a été la capitale impériale pendant plus d'un millénaire. C'est la cité des geishas, des moines, des temples, des shoguns et de leurs palais. Le pavillon d'or est en cela un fantasme absolu, à l'image de Versailles. Ce fut la résidence secondaire que se fit construire un shogun au début du XVe siècle. Entièrement recouvert de feuilles d'or, posé au milieu d'un étang, lui-même posé au milieu d'un jardin. Toute l'architecture, Du jardin, d'ailleurs, est organisé autour du plan d'eau, qui est le symbole du paradis. Et dans le jardin, tout ce qui est minéral, les rochers, les galets, les graviers, représente l'eau. Le végétal, lui, recrée de manière ordonnée et voulue ce que fait la nature. Chaque arbre, chaque plante est travaillé par les jardiniers. Tout est décor et tout est symbole les éléments d'éternité comme la tortue ou la grue sont représentés par des roches disposées selon des règles très précises et tout n'est que quiétude, sérénité et douceur les jardins japonais sont quasi salutaires pour s'extraire du bruit, du mouvement et de la brutalité du monde et les Toulousains ont la chance de pouvoir se réfugier dans un tel jardin 3 hectares le jardin Pierre Baudis, qui se trouve dans le parc Compense Caffarelli. C'est une, une, vraie, une vraie invitation à la méditation. Et elle a été voulue par Pierre Baudis lorsqu'il était le maire de Toulouse entre 71 et 83 jolie histoire, mmh. j'adore
1: ces rapports entre la ville qu'on visite et ce petit pas qui nous emmène généralement au bout du monde merci jean merci Louise, merci à vous ce fut un plaisir, on était à Toulouse ce matin vous nous avez peut-être écouté dans la ville même dans la ville rose on et va on est... se
4: faire un petit cassoulet, qu'est-ce mmh. que vous en pensez eh
1: ben, écoutez moi je vais terminer les violettes en attendant <rire> j'espère que vous avez passé un bon moment et que où que vous soyez en France vous avez pris du plaisir avec RTL Voregal la semaine prochaine, nous partons en... Oh non, on en joue et nous serons enjoués de vous retrouver samedi prochain à partir de 10h10h15. On refait 10h, la télé. Jade, Eric Dussard, dans un instant, ils reçoivent Lio. Très bon week-end sur RTL.